0: Bienvenido a La Chispa de Prometeo, un pequeño refugio para hablar de teatro, arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por La Chispa de Prometeo.
1: Somos Chechile Escritore y Benevieites, y este podcast está producido por nuestra compañía Teatro Estrapato. Ayúdanos a llegar a más gente, suscríbete al podcast y compártelo con tus amigos.
0: Hoy tenemos el inmenso honor de escuchar al gran Murani. Nos, nos dará algunas pinceladas sobre su composición para Tribulé. Con apenas cinco años inicia su formación como pianista. Con 11 compone sus primeras piezas. Es una promesa, pero el camino aún es largo. El talento de por sí no es suficiente. Hace falta entrega, pasión, mucho esfuerzo y mucho trabajo. Así que hay que estudiar. Obtiene el título superior de piano en España. La promesa es aún mayor. Una beca. Siete años de estudio en Moscú, maestros prestigiosos, premios, honores y finalmente la promesa se cumple. Su nombre es Murani, Juan Miguel Murani, pianista y compositor. Hasta ahora. En esta temporada dedicada a las fuentes de las que ha bebido nuestro Tribulé, hemos hablado de grandes artistas que admiramos, que admiramos muchísimo, de obras que nos han inspirado. Hemos hablado de, de Hugo, de Verdi, de Wells, de, de Vine, de Chile. pero hoy no hablamos de, sino con otro artista por el que sentimos una gran admiración. Cuando empezamos a, a trabajar en la idea para la creación de Tribulé surgió el sueño de poder colaborar con Murani, pedirle que escribiese la música, pedirle que crease ese mundo en el que nuestros personajes cobrarían vida. Evidentemente se trataba inicialmente de un sueño, pero a cada paso que dábamos en el proceso de creación, este sueño se iba convirtiendo más en una necesidad. La música de Tribulé tenía un papel narrativo demasiado importante. Hacía falta un autor capaz de crear una pieza tremendamente trágica que estuviese seguida de una tremendamente irónica. Necesitábamos a un compositor con la C mayúscula. Es entonces cuando decidimos hablar con Murani para presentarle el proyecto. Tenía que ser él, el mago de lo trágico y a la vez de lo irónico. Aquella reunión... Fue en una tarde de enero eh, del 2018. Y Murani no solo aceptó, sino que desde esa primera reunión empezó a poner su sello en Tribulé. Tras, tras presentarle la idea de la obra, nos habló de una obertura en la que querría presentar musicalmente una máquina de estructura. Esa máquina estaba en, en el personaje del rey en la obra de Hugo. Esa, esa imagen de, de la máquina destructora de Murani se fue convirtiendo en uno de los grandes motores del espectáculo. Nos pusimos manos a la obra, empezamos a trabajar en los elementos de Hugo y de Verdi que conservaríamos, luego en los que cambiaríamos. Eh, empezaba en ese momento a nacer lo que más tarde sería Tribulé. Y... Bueno, no, no es sencillo explicar cuán entusiasmante es poder trabajar con un artista de la talla de Murani. Ver cómo lleva a música las ideas que le propones. Ver cómo crea las notas que te dicen cómo has de moverte en escena. Es una experiencia tremenda. Eh, y el proyecto? el proyecto llevó tiempo. A momentos se detenía, luego lo retomábamos, pero bueno, finalmente en enero del 2020 todo estaba listo. La música estaba escrita, empezaron los ensayos con los músicos y en marzo ya estábamos dentro del estudio de grabación para crear lo que el público escucharía durante la representación de Tribulé. La última sesión de estudio en el estudio de grabación con los músicos tuvo lugar tres días antes del inicio del estado de alarma por la pandemia. De hecho, las mezclas y la masterización de la música tuvieron que esperar hasta agosto, pero lo importante es que ya estaba todo grabado. Uno de aquellos días, tras el ensayo con los músicos, le pedimos a Murani, que, que aún estaba sentado en su piano organizando sus partituras, que nos contase algo sobre la, la música que había escrito para Tribulé. Lo que hoy vamos a escuchar son algunos fragmentos de lo que grabamos aquel día. Murani empezó contándonos cómo, eh, cómo estaba compuesta la obertura. Eh, hablaba con las manos en el piano y, y para que nuestros oyentes se hagan una idea de cómo suena la música con los instrumentos para los que fue escrita, hemos mezclado eh, elementos tocados por Murani mientras hablaba con eh, elementos de las grabaciones creadas para la obra.
2: En la abertura por ejemplo, el primer número, eh, empieza. Eh, bueno, he decidido empezar por el tema de, que sería aquí en este caso el mercenario, que sería Esparafuchile en la ópera de Verdi. ¿Por qué he cogido el mercenario? Porque dijéramos que es la herramienta necesaria para que, para, dijéramos, para que se lleve a cabo los propósitos, ¿no? el fin de la obra. ¿no? Entonces, en lugar de coger, por ejemplo, el tema del, del, del duque de Mantua, en este caso sería el rey, he optado por coger el mercenario. oscuro al empezar la obra y también más moderno. Empezarán los timbales y luego el acordeón también, que implementa también el colorido, este claro oscuro que se crea al principio. Y ya cuando hace la intervención, luego la guitarra eléctrica. Inesperadamente. ...empieza el ritmo y empiezan a sonar ya los diferentes temas... ...los que yo he considerado que son los más importantes... ...empieza a sonar la dona y Móvil en este caso representando... ...en este caso sería el rey. En este caso es menor... ...porque lo que he querido era huir del tono mayor de Verdi... ...para crear una, claro, un contexto más moderno, más del siglo XXI... ...más oscuro y también de alguna manera más belicista también... Enseguida aparece el tema de. en, en el que Verdi, en, en Verdi sería Gilda, el tema de Gilda, caro nome. Y yo lo he puesto también en menor. Y que todos los temas se van a ir transformando en tonalidad menor... ...y eh, el tema, lo, lo que sería en este caso el personaje de Tribulé... ...que sería el Rigoletto, el personaje de Rigoletto... ...he cogido también el tema famoso de su primera aparición... ...pobre Rigoletto que aparece cojeando... ...y en este caso en la abertura ...no lo he puesto tal cual el tema... ...sino lo que he hecho es reinterpretarlo... ...y que esté metido dentro de la textura del acordeón... ...y entonces dijéramos que tribulé ...estaría metido dentro del engranaje... ...de lo que va haciendo el acordeón... ...que es, dijéramos el mecanismo... ...el mecanismo de, de la máquina esta... ...que va a ser la destructora... ...entonces el tema del, del rey aparece por un lado... ...el tema del hijo que va a ser manipulado... Y luego está la figura central que es Tribule, que no aparece tal cual porque es como es un personaje, como de un segundo parece como si fuera un personaje que nadie ve, al que nadie presta atención, pero es el que maneja todos los hilos. Y entonces va metido dentro de la. Esto es lo que hace el acordeón, va metido dentro del tejido del acordeón. ...implícito dentro de la textura del acordeón... ...todo esto en tono menor... ...y los, y los, y los tres temas, el mercenario, más el rey, más Tribulé... ...claro, todo esto crea de repente como una... El, una, una maquinaria en el que se mezcla en el poder... ...representado por el rey... ...el mercenario que es el arma... ...que va a llevar a cabo el desenlace... ...y luego pues Tribulé que es el que lo mueve todo... ...y que aparecerá después en el segundo número... ...ya explícitamente el tema pero en la abertura he querido que estén dentro del engarraje.
0: Creo que es un privilegio grandísimo poder escuchar a un compositor que nos comenta su obra. Y es por ello que hemos decidido incluir este, este episodio en la temporada. Tras estas pinceladas sobre la abertura, le, le pedimos a Murani que nos hablase sobre los estilos que decidió incluir y también sobre el reto que supuso la instrumentación.
2: En cuanto a la instrumentación, pues he partido de la idea que me dio Bene para el espectáculo y que, bueno, me sorprendió un poco porque <risa> no estoy habituado, claro, a tratar según qué instrumento. Por ejemplo, la guitarra eléctrica, cuando me lo dijo, pues, claro, me quedé un poco sorprendido y digo, madre mía, la guitarra eléctrica. Claro, no es un instrumento clásico, ni de concierto, ni de orquesta, pues bueno, había que conocerlo para poder aprovechar los recursos. Igualmente pasó como con el acordeón, que también es un instrumento, dijéramos, eh, en la periferia también un poco de, del mundo clásico y de la orquesta. Con lo cual dije, bueno, pues son dos, dos complicaciones, dos pequeños problemas, pero bueno, es cuestión de adaptarse, conocer más el instrumento. Entonces, pues bueno, me, me puse a ello, a mirar las características y bueno, pues... ...adaptarme un poco a las nuevas circunstancias... ...me pareció la idea también interesante... ...la combinación de instrumentos... ...la verdad, me pareció muy interesante... ...aunque la guitarra va amplificada... ...con lo cual eso también crea problemas... De, eh, ...a la hora de los volúmenes... ...y los balances de los instrumentos... ...pero bueno, todo se puede... ...todo se puede arreglar a la hora de grabar... ...así que quedó la instrumentación con clarinete... ...que si sí es un instrumento clásico el acordeón, el violonchelo y la guitarra eléctrica. Una mezcla un poco sui generis. es que haya atmósferas muy diferentes en cada número, que cada número tenga un color. Entonces, por eso también he recurrido a diferentes instrumentos, no siempre utilizo todos los instrumentos, sino que he ido variando para crear coloridos muy diferentes y también he empleado según qué instrumentos de percusión también para, para crear precisamente esas atmósferas que a mí me interesaban. Con lo cual, la obra es como muy variada, muchísimas atmósferas diferentes según cada la acción como cómo se va desarrollando. Y en cuanto, por ejemplo, al estilo, que era muy importante, pues he recurrido a, a una gran variedad de estilos. Por un lado, por supuesto, la, la obra va a tener un digamos, un carácter como más moderno y los temas de Verdi van a ir sonando de una manera más moderna, pero también aparecen estilos muy variados. Por ejemplo, en algún momento tengo también... El, una, un, un, una mirada hacia el barroco. Y entonces he utilizado, incluso en la música medieval, el barroco, el romanticismo, por supuesto, siglo XX, y, por ejemplo, momentos concretos en los que aparecen estilos muy variados, por ejemplo, el vodevil o el burlesque de un cabaret, por ejemplo. <risa> También se me ocurrió hacer un número de carácter, más bien dijéramos barroco, que es un solo que hace el violonchelo en el número 2 también. Elegido también, por ejemplo, para el número 4, también se me ha ocurrido una danza medieval acompañada con, con guitarra eléctrica. Todo esto va creando una simbiosis de, de estilos múltiples también, por ejemplo, tenemos también, dijéramos, estilo romántico, ¿no? En las grandes culminaciones que sí recuerdan a Verdi, ¿no? ¡Sí! Así que eh, por, su, por un lado tenemos la retórica barroca, el, el estilo burlesque, y luego también tenemos también pues el estilo del rock and roll. También se me ocurrió, digo, bueno, tengo una guitarra eléctrica, evidentemente tiene que haber un número que recuerde un poco el rock, ¿no? En ese caso hice el número 7, Ribuletti disarma el filio, que empieza con un solo de, de guitarra. <risa> Toda pues esta multiplicidad de estilos le da a la obra muchísima variedad. Y ya por último, pues bueno, pues estilos más del siglo XXI también, hay momentos que utilizo sintetizador y luego ya pues nada, jugando un poco también con la sonoridad. Y el final, que no lo voy a descubrir, <ríe> también tiene, dijéramos, sus efectos especiales, glisando de guitarra eléctrica para crear una especie de caos. En fin, he utilizado bastantes trucos de orquestación. Precisamente para crear una multiplicidad de estilos y luego para asegurar la continuidad y la unidad de la obra, eh, lo he hecho eh, a base de utilizar los temas que se van a ir repitiendo, van a ir apareciendo y también la máquina destructora de que va a aparecer en diferentes versiones desde el principio hasta el final va a ir apareciendo de vez en cuando. Todo eso es lo que al final le da una unidad a la obra dentro de esa gran multiplicidad que tiene. ...y ya no voy a desvelar el final... ...porque el final es la, la gran sorpresa...
0: Esperamos de corazón que hayas disfrutado este encuentro con Juan Miguel Murani y su música. En la descripción dejamos algunos links para que puedas escuchar sus maravillosas interpretaciones de Mussorgsky y de Rachmaninoff.
1: Si te suscribes a La Chispa de Prometeo, ayudarás a que nuestro programa pueda llegar a mucha más gente. Para que esta lumbre se mantenga encendida, puedes sumarte a nosotros en Patreon. Somos Teatro Strapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram.
0: Esperamos que tu curiosidad te vuelva a traer a la chispa de Prometeo dentro de dos semanas. Será el último episodio de esta cuarta temporada dedicada a Tribulé y en él hablaremos del montaje de Teatro Strapato
1: Por el momento os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos.